1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un rebond, voire d'un petit rallye pour les actions européennes. Un rebond qui a commencé après la décision de la Banque Centrale Européenne jeudi dernier, rebond emmené notamment par le secteur bancaire, le secteur financier au sens large et qui se développe encore un peu plus aujourd'hui puisqu'on a une hausse de 2% et plus en cette fin de séance pour les indices européens. Vous aurez le détail de cette fin de journée pour les marchés européens dans un instant avec Alix Nguyen, un rallye européen qui se fait sur fond de détente légère du dollar bien sûr, le dollar qui a été la devise superstar de cette année 2022, atteignant des des niveaux d'appréciation spectaculaires face à un ensemble de devises ce mouvement est arrêté pour l'instant hein. il reste spectaculaire bien sûr mais le dollar ne progresse plus, on voit l'euro qui est remonté légèrement face à la devise américaine un rallye des actions européennes qui se fait également sur fond d'avancée de l'armée ukrainienne sur le terrain de la guerre bien sûr hein. une contre-offensive qui est commentée déjà depuis 48 heures maintenant et qui semble continuer de se développer et un rebond donc qui se fait également au moment où le prix du mégawatt-heure en Europe est retombé des plus hauts euh, historiques qui ont pu être atteints ces derniers jours. Voilà donc pour la situation de marché qu'on commentera avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, chaque lundi, c'est désormais notre rendez-vous, notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain pierre eve Dugas qui sera avec nous en duplex à 17h45 à la veille de la statistique que tout le monde attend aux états unis l'inflation pour le mois d'août. Les économistes attendent d'un mois, mois sur l'autre une inflation globale qui pourrait baisser aux États-Unis pour le mois d'août. Alors pour entamer cette édition, les infos clés de marché. Comme chaque jour avec Alix Nguyen, Alix, effectivement, le, le rallye entamé il y a déjà quelques jours en Europe et à Paris notamment, se développe encore un peu plus aujourd'hui.
2: Oui, le soulagement est palpable à Paris comme à New York. Pour rappel, le CAC mettait vendredi dernier un terme à une série de trois semaines de pertes consécutives. L'indice a terminé en rebond d'environ 1% sur la semaine. La hausse de taux historique de la BCE jeudi n'a pas troublé le marché. Elle a même entraîné un certain appétit pour les valeurs financières. Ces dernières restent d'ailleurs bien orientées puisque AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression. Et
1: puis sur le front des devises, on ne parle pas d'un renversement de tendance, mais on note quand même que l'euro a arrêté de se déprécier face au dollar.
2: Et ce après avoir inscrit un plus bas de 20 ans mardi dernier, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'est dit favorable à une poursuite du resserrement de la politique de la BCE. Plusieurs autres dirigeants de institutions dont Isabelle Schnabel doivent prendre la parole cette semaine. Et puis comme autre facteur de soutien, on trouve les récents succès des forces ukrainiennes dans la reconquête de certains territoires.
1: Effectivement, l'euro-dollar qui est remonté à un plus haut de trois semaines pour vous dire effectivement qu'il ne faut pas remonter très loin en arrière pour retrouver ce, ce niveau de parité à un peu plus de 1,01 au moment où on se parle. Et puis ce sera le chiffre de la semaine, la dernière marque d'inflation aux états unis avant la prochaine réunion de la Fed.
2: Exactement, il s'agira du Dernier rapport avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed prévue la semaine prochaine. A noter que la Fed est entrée samedi en période de blackout. Autrement dit, ses membres ne peuvent plus s'exprimer publiquement avant l'annonce de la décision le 21 septembre.
1: Et puis sur le front de l'énergie et du pétrole plus particulièrement, il faut noter le baril de Brent qui remonte aujourd'hui.
2: Alors que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont fait part samedi de leurs sérieux doutes quant à la volonté de l'Iran de restaurer l'accord sur le nucléaire. La perspective d'un retour du pétrole iranien sur le marché s'éloigne. Total Energy, Valourec et CGG avancent dans le vert. Et puis à noter que le sidérurgiste ArcelorMittal est en forte hausse. Le stock 600 des ressources de base aussi.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie de marché globaux de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Alain Pitous d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et Edmund Shing avec nous également au plateau. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes le directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Que se passe-t-il depuis euh, trois séances euh, mmh. sur euh, les actions européennes, euh, notamment Je vous vois déjà faire la moue, euh, Edmund, mais il y a quand même l'idée d'un petit retour de
3: prise de risque sur nos indices euh, en Europe. tout petit peu, mais il ne faut pas exagérer non plus. Euh, les, les marchés cette année, les marchés actions ont quand même bien su faire jusqu'à ce moment euh, en plus, le mois de septembre est souvent un mois difficile pour les marchés actions de point de vue de saisonnel. Donc le saisonnalité reste quand même négatif tout le long de, du mois de septembre. Donc normalement, on attend une vraie reprise des marchés actions à partir du mois d'octobre qui peut durer jusqu'au mois d'avril prochain. <coughs> ça c'est ça ça c'est normal. Ça c'est la saisonnalité ça, historique classique. Oui oui. Donc peut-être on anticipe un peu mais bon c'est difficile à dire euh, parce que si on regarde les, les vraies tendances des indices, on ne peut pas dire en Europe qu'on a cassé les tendances baissières qui existent toujours pour les marchés, pour les, pour les indices principaux en Europe. Mm. Ce n'est pas le cas. Mm. Peut-être en quelques jours, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas évident. Il n'y a rien de nouveau dans l'actualité
1: qui viendrait, euh, comment dire, soutenir un peu fondamentalement cette euh, cette reprise de risque euh, qu'on voit. Le dollar se détend un petit peu. Euh, L'armée ukrainienne semble Marquer des avancées peut-être significatives sur le, sur le terrain, sur le front de la, de la guerre en Ukraine. Le prix du mégawatt-heure est un peu retombé, puisque c'est quand même des sujets sur lesquels le marché reste
3: très sensible aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Les coûts énergétiques restent le point le plus important pour l'économie européenne et aussi pour les marchés européens en ce moment. -là. Il faut vraiment que le prix du gaz et bien sûr aussi le prix de l'électricité baisse encore, parce que à ce niveau-là, on reste quand même 4 à 5 fois plus cher que la moyenne historique, mm. aujourd'hui. Donc, euh, l'hiver reste de co nous coûter très, très cher en ce moment. Même si c'est un hiver plutôt doux, on espère, on croise les doigts, mais bon, ce n'est pas une vraie stratégie. Non. <rire> ah ouais. Ah ouais. Il faut faire baisser les prix de gaz et d'électricité. Et donc, je pense qu'entre l'Union européenne, mais aussi chaque pays individuel, on, on, on commence à voir des mesures mises en place par les politiciens pour faire face à ses prix élevés, pour effectivement baisser les prix et baisser l'impact sur les foyers, enfin. Et justement, ce que l'Union européenne, la Commission européenne essaye de mettre en place
1: au niveau européen, au-delà des politiques nationales, est-ce qu'elle débute quelque chose d'encourageant sur une politique énergétique de crise J'entends, on parlera peut-être de la manière stratégique plus tard, mais sur la gestion de crise, est-ce qu'il y a quelque chose,
3: l'embryon de quelque chose d'encourageant au niveau européen oui, je pense que oui. Je pense que ouais. oui, parce qu'enfin, on va souffrir à court terme à cause des prix, euh, les prix énergétiques élevés, bien sûr, et euh, encore plus. Euh au Royaume-Uni, Ah oui. où là, il n'y a vraiment pas de cap ouais. sur les prix. Hein. Ouais. Donc là, c'est sûr que les foyers vont souffrir, même si maintenant, le, stress, le nouveau Premier ministre a quand même mis en place des mesures pour alléger l'impact sur les foyers. On parle d'un package de 150 ah, milliards de livres. Non, mais voilà, pour donner colossal, un peu la hein. mesure des chiffres qu'on manie ah, non, mais... pour accommoder la facture énergétique aujourd'hui. Hein. Je trouve que, que... c'est déjà un chiffre monumental à la ouais. fois, mais deuxième, deuxième chose, on ne on, on, on sait pas le vrai prix. Parce que si, euh, considérant que les prix énergétiques remontent encore, la facture va monter encore avec. Mm. Donc le, la facture est inconnue pour l'instant. Mm. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Pour les Anglais, <rire> c'est quoi la facture finale Aucune idée pour l'instant.
1: Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie de fuite en avant d'une certaine manière euh, pour l'instant. Tant qu'on n'a voilà. pas une idée précise de où seront les prix du gaz et de l'électricité dans, euh, dans un mois, dans deux mois, dans
3: trois mois, c'est euh, la fuite mm. en avant. <coughs> voilà. Ouais. Le seul, la seule bonne nouvelle pour moi, c'est que si on regarde les importations de GNL, surtout de, de la, des états unis ça monte toujours en puissance et ça va monter en puissance euh, pendant les prochains mois. Mm. Donc même si on ressort bien sûr moins de flux de gaz de la part de la Russie, on va recevoir quand même plus de gaz par les GNL, par les exportateurs de GNL des états unis vers l'Europe d'ici la fin de l'année, qui peut-être va nous aider un peu. Ouais. Alain,
1: dans le, le pessimisme
3: ambiant, hein, on ne va oui. pas se cacher quand même,
1: <rire> parce que la liste des mauvaises nouvelles s'allonge au fur et à mesure que l'année 2022 euh, euh, avance. Est-ce qu'il y a des, des éléments quand même qui permettent de se raccrocher à quelque chose d'un peu encourageant je parle notamment de la situation européenne on distinguera peut-être la situation oui. américaine mais sur l'Europe qui reste quand même la, le, le maillon faible du
4: puzzle mondial voilà. aujourd'hui. Bah, si on regarde la dernière séquence depuis quelques mois c'est une succession de mauvaises nouvelles <rire> de quelques angles qu'on regarde l'économie, le, hum. les marchés, les potentiels de résultats, c'était une succession de mauvaises nouvelles donc il expliquait euh, cette euh, baisse des marchés, même si les résultats des entreprises avaient tenu, mais bon euh, malgré tout, tout le reste était tellement mauvais qu'on avait cette euh, baisse des marchés donc on s'est retrouvé comme ça, on a eu un rebond qui pouvait être un rebond technique cet été, très rapide, euh, bon avec peu de volume en fait, hein, donc assez peu significatif, et sans grand changement, hein, il n'y avait vraiment aucune, aucun changement fondamental. Là, la seule chose qu'on peut dire, qui est un véritable marqueur, moi je trouve c'est si je devais essayer de trouver une, une raison à, ce, à cette reprise un petit peu là depuis quelques jours, c'est euh, euh, donc cette hausse des taux de la, de la BCE, parce qu'il y avait un flou artistique sur l'inflation et la croissance. Donc là maintenant on a enlevé un flou, on a enlevé le flou sans l'inflation, on a l'impression, alors après c'est peut-être qu'une impression et ça sera peut-être démenti, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut peut-être être un peu bah, prudent sur ce qui peut se passer, c'est que la BCE a décidé de... Euh, de... Enfin de, de taper sur l'inflation pour arrêter cette, ce cycle inflationniste qui, qui créait trop de troubles avec inflation plus récession potentielle. Là, on n'a plus maintenant qu'une problématique de récession, entre guillemets, sachant que les entreprises, si on regarde les, les acteurs boursiers, ils savent que les entreprises vont s'adapter extrêmement vite. Elles l'ont toujours fait, elles vont encore le faire. Il y aura peut-être une baisse des résultats normales, mais du coup, c'est le premier changement... Ouais. Euh, on se disait qu'il euh, fallait attendre que la hausse des taux euh, américains s'arrête pour que le dollar se calme. Et en fait, c'est peut-être le, le, le petit driver qu'on a sur la zone euro, c'est euh, cette politique de, de la BCE. Donc, Vous dites, euh, au moins, la
1: BCE a choisi son combat. Elle a choisi sa bataille. Voilà, on peut en discuter, en débat mais on n'essaye plus de ménager la chèvre et le chou et de, de, de prendre des demi-mesures ou ça, des demi-décisions. C'est ça.
4: C'est-à-dire qu'en fait, c'est une incertitude qui s'en va. Et... On arrive à cette incertitude à un moment donné où euh, tous les indicateurs techniques de marché sont extrêmement baissiers, hein, c'est-à-dire euh, les ratios euh, des, des investisseurs haussiers sur baissiers, les calls versus les puts, etc. On était quand même sur des techniques, des, des niveaux techniques de, de sur euh, survente survente dans ouais. ce cas-là et de surachat sur le dollar Avec par
1: une hémorragie du point de vue de la
4: décollecte pour les, les actions européennes qui ne s'arrête pas. Ouais, alors que... ça c'est j'ai du mal à ah, ouais. ouais parce qu'en fait il euh, euh, y a des fois c'est il y a des flux, et puis les marchés baissent, et des moments... Où oui, je, je suis, suis
1: d'accord. Enfin, là, sur, sur plusieurs mois, on est quand même plutôt sur l'idée qu'il y a de moins en plus... moins de gens qui investissent en Europe.
4: Oui, mais bon, ça fait aussi euh, moins oui. de vendeurs. C'est oui, la voilà, même chose, c'est ça. ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit reprendre des positions, c'est comme ça. Donc, ouais. euh, voilà, je pense que c'est... Euh, le alors c'est pas suffisant pour dire qu'on va finir l'année en fanfare, malgré tout euh, ça fait déjà quelque chose en moins à, de se dire euh, bon là, la BCE ils sont vraiment en retard, ils sont en retard, ils sont en retard, bon là ils rattrapent un peu leur retard, à coup de 75 centimes bon si mmh. les autres continuent de monter de 75, ça, ça fera une petite course à l'échalote comme ça, mais voilà c'est le premier gros changement après sur l'énergie, euh, bon je partage ce qui vient d'être dit, mais je pense que le problème qu'on a sur l'énergie, à mon avis l'inquiétude qu'il faut avoir sur l'énergie c'est un problème d'approvisionnement en fait c'est-à-dire que c'est plus tellement un problème de prix non. Euh, non. et enfin, je vous invite à aller sur le site RTE ouais. et faites vos petites simulations c'est terrible c'est à dire qu'en fait si vous regardez très rapidement je vais essayer de faire très vite si vous comparez l'été 2022 avec l'été 2018 on est à peu près sur les mêmes demandes d'énergie de, de, d'énergie on a ouais. la même demande simplement on est à 70% de fourniture par, le, par le, le nucléaire et on exporte en France je parle de la France hein. mmh. en 2022 on est à moitié seulement sur le nucléaire mmh. et on importe bien sûr et donc, imaginons que ça soit le maximum de capacité. Il nous faut 80 000 MW un hiver normal, sans parler de tension. Donc, on se retrouve vraiment... Il y a, il y a un sujet, et j'entendais des investisseurs, des industriels, qui disent que le problème, c'est que si on arrête des chaînes de production, ne serait-ce que quelques heures, parfois ça vous met en décalage sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc euh, la problématique elle est là, elle est le prix et puis euh, comme disait Edmund, le, le problème c'est quand vous ouvrez le robinet à subvention euh, pour, euh, pour l'énergie, comment vous arrêtez Vous arrêtez les particuliers et les petites entreprises et les entreprises moyennes et les grandes entreprises. Enfin tout le monde va tendre la sébille et on est sur des dizaines de milliards. Donc euh, euh, là va se reposer le problème politique avec la BCE. Donc euh, on est effectivement il y a eu un petit marqueur positif, Malgré tout, les incertitudes sont quand même toujours là, donc on ne va pas s'emballer. Petite parenthèse enchantée,
1: un petit oui, soulagement. Oui, mais de... on va prendre on prend Ah bah bien on sûr, ah bah on ne va pas se priver d'un peu d'oxygène, on va dire, sur les marchés européens. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la situation européenne Moi, je repars de l'idée de, de la Banque Centrale Européenne et de cette jumbo hike, la hausse de taux de 75 points de base délivrée la semaine dernière. Et c'est vrai que... La reprise du marché, notamment du secteur bancaire, a coïncidé avec cette annonce de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que d'une certaine manière, les investisseurs, actions notamment, sont soulagés de voir la BCE capable d'agir de cette manière, Mabrouk
5: Alors, je rejoins ce que disait Alain, effectivement, sur le côté, on a un peu plus de clarté, enfin, on voit un peu plus où, vont, où, où iront les banques centrales, et donc, effectivement, on sait que les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude, n'aiment pas effectivement lorsque l'horizon est assez flou et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Cela dit, moi ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment la BCE n'a pas été claire depuis juillet. C'est-à-dire qu'en gros, juillet, 50 centimes de hausse de taux, première surprise. Très bien, bon, bon, on y va un peu plus fort que d'habitude. Jackson Hall, fin, fin août. Alors là, si véritablement on ne comprend pas le message des banquiers centraux, c'est qu'on a véritable, faut arrêter ce métier. Euh, donc à un moment donné, on a je une... Crois en... 8 minutes 30, Jérôme Powell. Je pense qu'il n'a jamais ouais, été aussi clair et le... direct de toute sa le... vie. Le plus... banquier central. Le plus court, higher for longer. Donc ouais, c'est très clair. Ouais. Isabelle Schnabel, c'était pas mieux. Donc euh, globalement, ils sont tous arrivaient avec leurs fusils et ils ont tiré à bout portant. Bon, les hausses des taux sont devant nous, on a fait seulement une partie du chemin, une toute petite partie du chemin côté, côté Banque Centrale Européenne, on est un peu plus avancé finalement côté, côté Fed, et moi ce que je crains par ailleurs, c'est une espèce de, 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 de remake en quelque sorte de ce qu'on a vu cet été. Cet été, une espèce d'incompréhension finalement, donc certes sur des, faibles, des volumes assez faibles, au fond sur le fait que la BCE ou même la Fed pourrait faire un pivot euh, avant la fin de l'année. Mmh. Bon, euh, pivot qui étant, bien sûr, encore une fois, un plan sur la comète, puisque, mmh. encore une fois, avec une inflation dont on sait, par ailleurs, que le pic est devant nous en Europe, hein, donc euh, les prix de l'énergie vont continuer à monter. Et là, je vous invite à regarder les projections qui ont été utilisées par la Banque Centrale Européenne, euh, qui ont été communiquées la semaine dernière, ouais. sur leurs projections sur le prix du gaz et les prix d'électricité. Euh, C'est plus 78% pour 2023 en moyenne par rapport à 2022. Bon, partant de ce principe-là, effectivement, ça va forcément mal se passer. On le sait. Donc, et ça, c'est dans le scénario central de la BCE. Donc, à un moment donné, on se dit, ok, il y a beaucoup plus de taux qui sont en face de nous, et au fond, le pire, c'est que le marché, je crois qu'il a tendance, encore une fois, sous-estimer, à refaire la même erreur, finalement, que, euh, que celle qu'on a observée sur, euh, sur le mois de juillet, à sous-estimer la capacité des banques centrales à remonter leur taux, beaucoup plus agressivement qu'on ne le croit. Il n'est pas impossible de voir, effectivement, la Fed comme la BCE, d'ici la fin de l'année, aller au-delà de 4 pour, la, pour les états unis au-delà de 2, effectivement, pour l'Europe, et continuer leur hausse de taux en 2023 Malgré effectivement les risques de récession, malgré effectivement les risques de contraction de l'activité, mais on voit bien qu'aujourd'hui on a quand même une situation macroéconomique qui est pas si épouvantable que ça, puisqu'on a quand même de part et d'autre de l'Atlantique des marchés du travail qui tiennent. Ouais. Et c'est ça en fait la grande caractéristique finalement. Alors on peut discuter le taux de participation qui remonte légèrement mais qui est relativement faible. Il y a d'autres problèmes structurels effectivement en Europe qui ne sont pas traités effectivement, mais on a quand même malgré tout un marché du travail qui continue à donner de l'emploi et donc à donner du revenu certes, qui baissent en termes réels, mais qui continuent. Et donc, in fine, de ce point de vue-là, bah, les banques centrales, bah, elles font preuve d'aucune pitié, finalement. Donc, Elles continuent à remonter leur taux parce qu'il le faut, il le faut impérativement, sans quoi, effectivement, on rentre dans une situation où on a un désancrage des anticipations d'inflation, et on a un problème par ailleurs, c'est que comment on construit un plan de consommation ou un plan d'investissement sur la base effectivement de prix stables, d'un univers stable. Et si effectivement les prix ne font que monter, c'est compliqué. Par ailleurs, la question énergétique, elle est fondamentale, notamment pour des pays comme l'Allemagne, qui a bâti effectivement tout son système, finalement tout toute son système de croissance euh, et de compétitivité sur une énergie, on le bon disait, monsieur. abondante et peu chère. Le problème, c'est qu'elle est non seulement chère et rare. Donc là, effectivement, on a euh, des problèmes structurels qui sont en face de nous. Et on l'a répété à plusieurs reprises, même sur, cette, euh, sur ce plateau, l'Europe se construit dos au mur. Donc effectivement c'est à chaque fois qu'on a une crise majeure qu'il va falloir trouver des solutions, on voit effectivement le nombre de constructions de ports métaniers euh, oui, oui, oui. Euh, en Allemagne, euh, 33 pour l'an prochain, enfin c'est des chiffres qui sont absolument démentiels. La Grèce va également en construire euh, une palanquée, donc du coup là on a une, une fonction de réaction positive. Mais il va falloir passer par laquelle... Oui il y
1: a un intervalle à gérer.
5: Voilà, il y a un intervalle eh oui, à gérer eh qui oui. va être extrêmement complexe. Je, je suis de tout à fait d'accord. Euh, la stratégie climatique, bon, là on ne va pas y aller parce que franchement, parier sur un hiver doux, moi, j'y vais pas. Et, et honnêtement, euh, il va falloir, à un moment donné, euh, comment dire, mettre en face une politique budgétaire encore une fois expansionniste. Et là, on retombe effectivement sur le même travers qu'on a observé par le passé en Europe. On a à la fois une politique monétaire qui va être restrictive, une politique monétaire, budgétaire qui va être expansionniste, un grand écart de policy mix, comment on fait Et ça donne quoi l'arrivée ça oh bah, L'arrivée ça donne effectivement des problématiques sur soit le souverain effectivement, un stress souverain, et là on voit bien que la BCE a quelque part essayé d'anticiper donc elle apprend effectivement de ses erreurs avec le fameux TPI, donc, ouais. qui, a été, qui est un instrument ouais. qui je trouve, jusqu'à présent quand on regarde effectivement le stress qu'il y a sur les taux allemands versus taux italiens, bah, finalement on voit bien que la, la menace d'utiliser ce TPI fonctionne. Spread, la BCE aide un
1: peu avec les réinvestissements, mais vous dites qu'il y a quand même une crédibilité euh, solide sur l'idée que la BCE ne laissera pas des écartements de spread euh, trop importants euh,
5: mettre en péril. Intolérable pour la BCE, de le coût de la, de la dette souveraine, a été, euh, a été profond, a été euh, difficile, effectivement, pour les peuples et pour les États. Mmh. Donc, la BCE a parfaitement compris que ça coûte moins cher d'intervenir que clair. de laisser filer la situation.
1: Très clair. Je reviens quand même sur l'idée du pivot des banques centrales. Ça a été le grand thème de, de l'été. Alors, il faut peut-être parler de la Fed en premier lieu, qui est plus avancée que la BCE dans son cycle de, de, de resserrement monétaire. Cette idée du pivot, elle n'est pas totalement illégitime, quand même, Edmund. On peut, on peut discuter du timing, mais à un moment, la Fed va quand même bien commencer à ralentir ou signaler qu'elle approche de la fin de son oui, cycle de resserrement monétaire.
3: Pour moi, si on regarde les sous-composants de l'inflation aux états unis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en baisse. Mais, le oui, seul problème. mais on va le bah, voir demain oui. on le est, on est... va être éclatant, l'inflation voilà. globale va baisser oui. sur un mois aux états unis puis, euh, bah, pour la première non, non, fois depuis je la, suis la crise mais il y a un problème c'est que le seul vrai composant que regarde la Réserve fédérale aujourd'hui à mon avis, c'est le marché d'emploi et hum. le marché d'emploi hum. reste trop solide le taux de participation par exemple aux états unis pour les jeunes entre 20 et 24 ans reste déprimé donc il faut que les jeunes reviennent au marché du travail, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mm. Mais si on est entre 25 ans et 55 ans, les gens travaillent comme avant Covid. Mm. Même niveau. Donc, le même niveau de taux de participation. Le problème, il manque les vieux qui ne vont pas revenir, ouais. à la vie parce qu'ils ouais. disent « non, non, je prends leur retraite anticipée, je ne reviens pas ». Mais le deuxième problème, le vrai problème, maintenant, il faut encourager les jeunes qui ont moins de 25 ans à rentrer dans le marché du travail, commencer à bosser. C'est Comme... ça le problème pour les, pour les états unis aujourd'hui hein. Comment vous expliquez ce mystère du marché du travail
1: Alors sur le dernier rapport euh, du travail américain, on a vu la participation globale remonter légèrement, le taux de chômage remonter, pas de nouvelle accélération des, euh, des salaires. Comment vous expliquez effectivement ce, ce, ce mystère du marché du travail Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui
3: aujourd'hui sont en dehors, ne reviennent pas ouais parce que les gens qui, peut-être, ils ont plus de 55 ans, ils ont, ils ont gagné les moyens nécessaires entre le marché immobilier et les autres marchés financiers, de dire « Ok, j'en ai assez ». Ça, c'est de la force de travail qui ne reviendra peut-être pas. Voilà, voilà. Mais cela dit, pour les, pour les jeunes en dessous de 25 ans, je pense qu'il y a une autre problématique, c'est que pendant le Covid, 2020-2021, ils ont dit « Le marché emploi, c'est tellement compliqué, moi, je vais, je, vais rester, je vais me former encore plus, je vais rester à l'université, je vais faire un master, un truc de plus ». Donc, je vais rester plutôt côté éducation et pas dans le marché du travail. Donc, il faut maintenant qu'il termine et là, ah, le marché du travail. Peut-être c'est simplement petite petit effet de décalage et ça va arriver dans les prochains mois. C'est ça que j'espère en tout cas. Ouais. Et donc, pour revenir à l'idée du pivot de la Fed, euh, 75 points de base encore pour le
1: 21 septembre, oui, ça semble un done deal. Est-ce qu'après, on peut imaginer quand même euh,
3: pas euh, que la Fed change un petit peu de braquet Non, c'est un pari suite. trop risqué À mon avis, pas tout, pas tout de suite. Ouais. Euh, bah, Peut-être qu'ils vont, di vont dire, oh, bah, on regarde les indicateurs comme, comme d'abord, mais ce qui est quand même intéressant à mon avis, c'est si on regarde les marchés obligataires aux États-Unis, le pricing est quand même dans un an que le taux d'inflation revient vers 2 et 10 mmh, oui. dans un an. Mais oui. Et c'est ça qui mais presse oui. le marché obligataire aujourd'hui. ok Peut-être qu'ils seront optimistes. Mais normalement, c'est bizarre, parce que les, marchés, les acteurs dans les marchés obligataires ne sont, sont pas du tout de nature non. des optimistes. Donc, non. ça, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe en ce moment.
1: Ouais. C'est plutôt des gens qui voient le risque avant tout, les obligataires. Hein. Et donc, s'ils si normalement... estiment qu'il y a une chance que l'inflation puisse revenir à 2%, c'est qu'ils ont quand même euh, calibré un petit peu leur, euh, leur sujet. Alain, sur l'idée d'un pivot de la Fed, euh, oui. qui anime <rire> beaucoup de discussions tout le <rire> temps. Oui.
4: Alors, moi, je, je dirais que le... La tendance inflationniste a poussé les les, grands, les grandes zones, les grands États à changer leur façon de penser sur euh, sur la devise. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été sur euh, baisser la devise, ça permettait de euh, d'avoir un peu de supplément de euh, d'activité en réalité d'une manière ou d'une autre, ce qui ne reflétait pas la qualité euh, des fondamentaux de l'économie du pays en question et euh, ce, cette inflation qui, se, qui a l'air de s'installer de une manière de lutter pour éviter de monter trop les taux c'est d'essayer de, de faire monter sa devise quoi. Donc, euh, et le plus gros, euh, ceux qui sont le plus en, en même de faire ça et de, qui vont installer ça, c'est les américains ouais. qui ont fait ça complètement Donc, euh, ce qui génère un changement complet de, de notre façon de penser, hein, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a été en zone euro, on se disait il faut que l'euro soit plus bas, machin, etc et là on est en train de, de gentiment euh, switcher, les états unis pareil ils, sont en train de monter leur... enfin, ils ont laissé quand même filer la devise de manière extrêmement importante donc on se retrouve avec quelques zones qui ne jouent pas ça hein, quelques endroits qui ne jouent pas ça, les Chinois ne jouent pas ça le ouais, Japon, ouais. clairement, le Japon et puis le Japon, enfin, ils, ils sont en train de se faire tordre le bras ça va, c'est quand même pour moi, s'il y a des, quelques risques comme ça il y a des, des trucs, alors je ne dis pas que ça va arriver je ne dis pas que c'est absolument quelque chose qui va faire exploser les marchés mais il y a l'immobilier américain ouais. quand même un truc bon les, les, les données sont quand même pas terribles depuis quelques temps et puis il y a cette euh, cette espèce de bombe thermonucléaire des marchés euh, des positions prises sur le yen qui sont monstrueuses je que... peut craquer, la Bank of Japan peut. Bah, ils ont peut comment, craquer enfin, le, le, euh, ils à un ont... moment. Bah, euh, si vous voulez, dans le genre de switch, euh, la semaine dernière, on a la BCE et on a aussi la banque du Japon qui commence à dire bon, euh, vous savez, c'est un peu. Euh, à La ouais. japonaise on touche le. 2,6% euh, d'inflation. Bon, on va peut-être à, va... à 140.
1: Voilà, c'est ça. ça euh, euh, ouais. On va
4: peut-être <rire> arrêter à un moment donné. Quoi. Et non, mais enfin, je plaisante, mais euh, et il faut voir le, les positions qui sont prises bah, sur cette, euh, sur et ces parités. Sûr. Donc, on a également ce qui se passe sur la livre. Donc, vous voyez, on a quand même. Une, un ensemble de, de données et puis je parle même pas des données des pays émergents parce que là c'est juste une catastrophe euh, euh, complète, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans une, une situation qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait euh, leur devise a baissé, enfin euh, je parle de, enfin pas tous les pays émergents bien sûr non non pas tous les pays émergents mais il y a quand même un paquet de pays émergents non euh, fournisseurs de matières premières qui souffrent énormément euh, de cette situation avec euh, une situation de la dette qui est ingérable ils peuvent plus se réendetter etc. Et ça permet aussi, c'est aussi une des manières aussi je pense, une des explications pour lesquelles il y a un rebond en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait euh, bon, outre le côté psychologique je pense que si on regarde les marchés de taux, qui sont quand même un enfin quand même, ça illustre là où sont les leviers et les grosses prises de risque euh, le rallye, il n'a pas tellement eu lieu cet été, hein. le high yield est resté quand même sur des niveaux assez élevés, la dette émergente aussi, les souverains ont un peu baissé mais c'était quand même pas massif et donc on a euh, on a ce, ce côté un peu sécurisation et donc en fait euh, le seul endroit où on peut reprendre des risques c'est les actions quoi, et ah c'est ouais, euh, comme ça que ah ça a ouais. commencé donc voilà enfin un peu c'est très euh, c'est un peu plus qu'autre chose mais vous voyez c'est cette euh, mécanique hausse des devises enfin tentation de faire monter sa devise et puis une situation extrêmement dégradée qui fait que bah, qu'est-ce que vous voulez regarder vous regardez euh, US euro quoi c'est les ouais. pays qui remontent hein, en de, sur les equity parce que le reste c'est quand même difficile voilà en deux mots donc c'est oui c'est ça après après
1: avoir cherché des années à faire baisser l'euro euh, par exemple, maintenant mais on on revient... la stratégie ouais, je... c'est essayer
4: d'avoir mais... un euro fort mais, euh... mais vous savez, si on rigole avec le monde d'après enfin, c'est un truc qui revient souvent, et le monde d'après il revient aussi sur des trucs plus logiques, c'est-à-dire que bah, vous avez un pays qui a des fondamentaux euh, et ben bah, sa devise est plus forte qu'un pays euh, qui est euh, sous stress, euh, qui produit rien et qui a une, une structure euh, complètement euh, désorganisée euh, ou alors qu'il y a une politique euh, euh, sur sa banque centrale qui ne va pas enfin Turquie, Chine, Russie, bon il y a un problème quoi. Et les problèmes de gouvernance, écoutez-moi bien. Ça marche
1: aussi pour les devises. Ça marche pour les souverains. Ouais. Ah oui, oui ça ah finit oui.
4: toujours mal, hein, ça. Alors là, dites, euh, les, les gros
1: ajustements qu'on observe oui. sont assez hein cohérents avec la situation fondamentale. Bah, pays, ça revient pour vous. Était ah pas,
4: on n'était plus habitué, quoi.
5: Bah, sur le pivot, il y a juste non un pourquoi. point. Euh, <rire> euh, l'inflation a déjà commencé à baisser le mois dernier aux États-Unis. Oui Donc euh, bon, mais alors attention. D'ailleurs, en gros, le diable se cache dans les détails, comme d'habitude. C'est l'inflation totale. Ça, c'est attendu. L'inflation va baisser aux États-Unis a même baissé à tel point, finalement, que le risque est de voir, effectivement, l'inflation totale passer sous le sous-jacent. Et ça, effectivement, c'est problématique, parce que ça veut dire que la fête ne va pas s'arrêter. Donc, euh, encore une fois, le sous-jacent, oui. c'est ce qui compte. Alors, <coughs> Jérôme Powell nous a fait une petite euh, bah, volte-face, oui. à un moment donné. Oui, on nous a dit, qui? finalement, bon, non, on regarde le total. Oui. Ok, d'accord. Ah, euh, ah bah euh, oui, mais c'est
1: quand même majeur. On oui, regarde non, le prix mais... à la pompe, quoi.
5: Oui, on regarde le total, oui, oui, oui. on regarde l'inflation totale, oui. etc. L'inflation réalisée, on n'essaie pas de se projeter, on regarde ce qui se passe au oui. moment. Euh... Ça, la la, Il y, y a beaucoup de, de, de spécialistes de la théorie monétaire donc, euh, qui, qui expliquent que de toute façon, ça ne sert à rien de regarder les mesures d'anticipation, etc. Il faut regarder le print d'inflation, ce qui sort et ce qui est concrètement réalisé. Le reste, c'est un peu du, du folklore. On ne fait pas de politique monétaire en étant forward-looking. <rire> on va d'abord regarder ce qui se passe, d'accord regarder les en fait, infos ah ouais. composantes, et puis ensuite, on verra. Donc, quand on regarde le sous-jacent aujourd'hui, il est stable. Le sous-jacent ne bouge pas. Hum en gros, il est toujours à 59 5,9 c'est beaucoup, d'accord, donc à un niveau que la Fed juge intolérable. Bon, donc euh, donc effectivement sur, sur le pivot, attention, euh, finalement si demain on a une inflation totale qui baisse, ce qui est attendu et ce qui devrait effectivement se produire, mais un sous-jacent lui qui par le truchement du hasard finalement reste stable voire même monte parce que c'est pas impossible non plus, sous le poids du de l'immobilier résidentiel qui lague effectivement et qui continue faillant de peser à la hausse sur sur l'indice des prix à la consommation sous-jacent aux États-Unis, ça attention le stance de la politique monétaire ne va pas changer. Sur, sur la partie change, effectivement, c'est hyper intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a cette course à l'échalote, on ne peut plus se permettre de voir la devise se déprécier. Pourquoi Puisque le coût, ah, le coût de la facture énergétique, oui. lui, augmente. Et pour oui. l'Europe, c'est intolérable oui. pour le UK même si euh, pour le Royaume-Uni pardon même si produisent même si produit de l'énergie il y a une partie effectivement apportée de la inflation qui est tout à fait substantielle et donc maintenant on ne peut plus avoir des banques centrales qui laguent la Fed donc en gros si la Fed décide de faire 75 centimes eh ben les autres feront pareil ah, oui. si la Fed décide de faire 75, cent... 75 points de base effectivement euh, fin octobre, début novembre, pour son prochain euh, FOMC, n'a ouais. v... pas le choix. En gros, il faut maintenant, entre ah guillemets, ouais. limiter toutes les sources d'importation de l'inflation. Ouais. Et la... le change en fait partie, ah malheureusement. Ouais. Donc on va avoir aujourd'hui une espèce de course qui va être Assez forte sur les devises. Alors, la Banque du Japon, effectivement, le cas du Yen est absolument... Enfin, c'est un cas d'école. On ne sait pas comment ils vont pouvoir tenir euh, cette parité. Donc, tout le monde parie, effectivement, qu'à un moment donné, ça va lâcher. C est, c est, on ne sait pas comment ils vont faire. Le Yen n'a jamais été aussi bas depuis, depuis plus de
4: 20 ans. Oui, c'est ça, oui, 20 ans.
5: Et, euh, et donc, là, cette position est intenable. La Chine, effectivement, dans une situation aussi compliquée. On parlait, d effectivement, de, de l'immobilier. L'immobilier chinois, c'est ah, oui, oui, oui. un des facteurs structurels qui va peser sur l'économie. Alors, la Chine, ils ont des réserves. Ils peuvent défendre leur devise quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, etc. Ce n'est pas une difficulté. Mais à force de piocher dans la réserve, on a un mauvais signal également sur les marchés. Et la devise sera attaquée comme en 2015, par exemple. Ah ouais, on ça, a eu ouais. des difficultés. Ah ouais. Ils ne sur... peuvent pas
4: se permettre de monter, de, de casser l'activité mais pour déjà faire cassé, remonter de la devise mais non, mais déjà oui, ça. Donc, euh... il n'y a plus d'activité je trouve qu'ils sont assez coincés quand même. et
5: la aussi. Chine, le policy mix ne marche pas parce que de toute façon ils ne veulent pas orchestrer de politique monétaire la politique budgétaire est assez faiblarde au regard finalement de ce qui se passe donc on a véritablement encore une fois un cosme je ne veux pas non plus être, paraître pour le l'oiseau de, de, de mauvaise augure mais quand on voit franchement les choses devant nous c'est quand même mal engagé et donc là le, le, le rebond finalement technique des ouais, marchés ouais. me <rire> semble finalement un technique.
1: peu euh... hasardeux non pas hasardeux mais c'est la vie des marchés, c'est la vie quotidienne des marchés. Hein. L'autre
5: point, l'autre argument, les marchés de taux, effectivement, on dit, on dit régulièrement que les marchés de taux ne se trompent pas. Quand on regarde, effectivement, on peut, bon, par rapport, mais quand on regarde ce qui se passe, donc là, les taux sont relativement stables, en fait. Bah hein, oui. 3,30 sur le taux américain, ouais. 1,65 sur le, sur le 10 ans allemand, les, taux, les marchés actions montent. Alors que les marchés obligataires, eux, effectivement, les taux ne baissent pas. Il y a quand même une anomalie, à un moment donné, quelque part. Donc, soit, effectivement, il y a un repricing qui me semble effectivement peut-être un peu exagéré, donc attention, et donc on estime que de toute façon, il faut rester prudent, mmh. ne pas acheter, entre guillemets, la fausse nouvelle,
1: la, la fausse bonne nouvelle, ouais, je comprends, et ouais. un point ne constitue pas une tendance. Et c'est ça, et donc le signal de marché depuis 2-3 jours, c'est pas un signal que vous avez envie d'extrapoler euh, aujourd'hui euh, euh, dans une stratégie. Pas hein. sur deux observations. Non, donc. non, oui, c'est ça. Euh, sur l'immobilier américain, oui, c'est un point quand même intéressant, euh, parce que ça a commencé à refroidir, à baisser, ça va continuer, sans doute, euh, est-ce que c'est un sujet de risque important La dernière grande crise financière qu'on a connue venait de
3: l'immobilier. Non, je pense qu'on n'est pas dans une situation comme 2006. Donc il faut dire ça. Si on regarde par exemple les scores FICO, effectivement pour les emprunteurs d'argent pour acheter une maison, les niveaux sont quand même... Très élevé par rapport 2006-2006. Effectivement, par contre, les banques américaines donnaient de l'argent à n'importe qui, sans, sans épreuve. Ben, C'était n'importe quoi. C'est c'est ça. Prime, hein, ça. ça, vous, êtes, ça prime. vous êtes sous les catégories voilà, prime voilà. et on vous prête quand même
1: à plein régime. On vous
3: prête quand même. On cochait trois cases sur un formulaire voilà. et on avait son emprime. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est bien sûr. Le taux d'intérêt de long terme était super bas, mmh. ben, partout dans, dans le monde. Et maintenant, ça remonte, le coût de financement pour acheter une maison remonte avec, mais et aux États-Unis, de beaucoup, oui. et pas seulement aux États-Unis. Au Canada, Australie, Bien la sûr. Scandinavie, le Royaume-Uni, plein de pays, Bien sûr. on observe effectivement le même effet. Donc, évidemment, les marchés, les marchés immobiliers résidentiels, évidemment, sont sous pression. Dans ce pays, bah, ça commence que lentement, mais la pression va rester en place. Depuis un bon moment, et je pense que 2023 va, va, va être un, 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 une année difficile pour plein de marchés immobiliers résidentiels partout dans le monde. Mmh. Peut-être moins la France, peut-être moins la France, mais même en France, les prix vont baisser un peu quand même. Ouais. Mais peut-être moins que dans les autres pays. Je reste sur cette idée de pivot quand même parce que quand on décrit ces, ces
1: mouvements-là et c'est ce qui est intéressant, c'est surtout l'inertie qu'il y a dans euh, le marché immobilier par exemple, mmh. qui euh, reflète bien effectivement les effets de décalage, de lag dans le temps euh, euh, quand on annonce une hausse de taux et le moment où on voit les effets euh, de la hausse de taux dans l'économie euh, réelle. Quand on met quand même bout à bout ce qu'a fait la FED depuis le mois de mars, je crois, première hausse de taux euh, était en mars, avec des mouvements euh, de 75 points de base euh, cumulés, avec un... Euh, une gestion du bilan, on est en phase de QT, quantitative tightening, qui entre à plein régime. 95 milliards par mois de baisse du bilan de la réserve fédérale américaine. Mmh. Plus des hausses de taux qui sont déjà embarquées et inévitables, qui auront des effets dans 6-9 mois sur l'économie euh, américaine. Est-ce que l'idée de piloter un soft landing, est-ce que c'est encore une idée pertinente enfin, Est-ce que c'est un débat qui est pertinent encore à ce stade Ou est-ce qu'on abandonne cette question et qu'on se dit, de toute façon, il y aura, comme d'habitude, le, le, la hausse de taux de trop, le over-tightening
3: et que c'est impossible de faire autrement et qu'il y aura des dégâts euh, non souhaités bah, bah, En Europe, une récession est, bah, la récession est là. Oui, mais Donc, même euh, sans la BCE, il y aura alors, une récession... C'est euh, euh, même pas, euh, pas la peine moi, de discuter du bah oui, oui, ou reste. La, la, la politique, politique oui. monétaire ne change rien à voilà. la récession et qui arrive. La, la seule question en Europe, c'est ça dure combien de temps et de quelle profondeur ouais. C'est tout. La récession est là. D'accord. Aux états unis c'est quand même, à mon avis, possible de voir le soft landing. Possible. Mais il faut croiser les droits. Faut... Tous les facteurs vont dans le bon sens pour le Fed. Et donc, euh, il faut que le Fed soit capable de rester aux alentours de 3,50 et pas monter à 4, encore plus. Bah, on ne sait pas. Ça dépend, de... ça, ça dépend des chiffres. Oui. Mais donc, on est otage aux chiffres en ce moment. Mm. Mais si, peut-être, si dans le cas que la réserve fédérale reste à alentours taux de 3,50, mm. ça, <rire> ça, 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 ça serait une très bonne nouvelle pour l'économie. C'est quand même, dans ce cas-là, c'est possible de voir un soft landing. Possible, mais pas, pas sûr non plus. Mm. Et la profondeur de la récession euh, en Europe bah. et sa longueur dans le temps, vous, euh, vous
1: l'évaluez euh, comment euh, aujourd'hui à ce stade avec les informations qu'on a
3: bon, euh, Ça dépend des coûts énergétiques. J'espère mmh. que les coûts énergétiques vont baisser encore, mais sinon bah, 6-9 mois minimum. Euh, mais, pas, mais pas trop sévère pour l'instant. Vous, le fait que le point de départ est quand même très haut pour le marché du travail, la consommation et tout. Donc, pour l'instant, on, on, on prévoit une petite récession en Europe en 2022-2023. Mais ça peut changer d'ici le lendemain. Il y a l'idée, les économistes disent
1: une récession gérable. C'est quelque chose de possible pour ah, l'Europe Là, Je regardais histoire, alors, chez vos concurrents euh... Barclays ce matin, par exemple, quand même. C'est trois trimestres de récession et c'est deeper and longer c'est du pic au creux, 1,7 de PIB entre la fin du troisième trimestre et le début du, de, de, la fin du deuxième trimestre 2024. Sur trois trimestres, c'est 1,7 point de, de, de baisse de PIB euh, bah, cumulée. Toutes les récessions
5: se gèrent, hein, la preuve. Hein, euh, finalement, euh, toutes les récessions qu'on a eues, elles ont toutes été gérées en quelque sorte. Ouais. La situation qu'on ne sait pas gérer, c'est la situation de stagflation. C'est en gros une situation de, de dégradation larvée de la situation de la, de la, du, du contexte économique avec de l'inflation, une baisse de la production et du chômage. Donc ça, ça, par contre, les banques centrales ne veulent pas rentrer dedans. Et donc, c'est ce que j'avais effectivement à un moment donné indiqué, c'est que les banques centrales, si elles devaient choisir, elles préfèrent effectivement déclencher une récession un peu plus costaud, effectivement, donc, euh, que, que ce qu'on qu pouvait effectivement avoir avec le cycle naturel euh, du cycle des affaires, plutôt que de se retrouver dans cette situation où, finalement, on a une espèce de nouvel équilibre euh, stable, qui est la stagflation et qui est un équilibre délétère pour l'économie. Et donc, euh, alors il y, y a plusieurs points. Il y a, premièrement, les... les le délai les canaux de transmission enfin les, les, les délais de transmission la politique monétaire, vous l'avez effectivement indiqué, il faut attendre à peu près entre 6 et 8 mois avant que les hausses de taux ne se manifestent, notamment sur le marché immobilier. Mmh. Donc là, on va commencer à voir aux États-Unis les jumbo hikes, les ouais, hausses de taux, commencer à se manifester finalement, mais pas avant, enfin de manière sévère. Ouais. Début 2023, quoi. Voilà, début 2023. Ouais. C'est là où effectivement ça va être un peu plus compliqué. Bon, mais si effectivement le marché du travail continue. Finalement, de se porter effectivement euh, euh, sur les mêmes niveaux. Là, quand on regarde effectivement le, le, le niveau de, de vacances d'emploi rapporté oui. au nombre de chômeurs, euh, mmh. bon, c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus historiquement. Donc, du coup, on il y a peut-être a... des doublons dans les postes ouverts aussi. Hein. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, la statistique américaine est quand même assez efficace. Mais euh, et donc, du coup, on a une situation où, euh, euh, donc, ce délai de transmission importe. On a euh, une fête qui peut effectivement monter bien au-delà des taux d'intérêt et la récession, ça se gère. Encore une fois, ça se gère. Et c'est même souhaitable. En quelque sorte, aujourd'hui, les banques centrales ont été très claires. On préfère effectivement avoir une petite récession ou une grosse récession. Enfin, une récession, peu importe, le mot a été lâché, plutôt que de devoir gérer cette situation de marasme, stagflationnisme. Et ça, et ça c'est très, très compliqué, encore une fois. Donc, je pense que dans les fonctions de réaction, euh, aujourd'hui, le, le message est parfaitement clair. On va déclencher, finalement, un ralentissement endogène de l'économie. Et on va effectivement avoir... On a les outils pour pouvoir le gérer. Ce qui est très important, par ailleurs, également, de souligner, c'est que les banques centrales montent leurs taux, mais ne les baissent jamais ensuite. Là où ça va devenir compliqué, c'est quand on va atteindre le plateau monétaire. Le ouais. plateau, effectivement, où les taux d'intérêt ne bougeront pas. Donc, il y aura peut-être une hausse de taux qui va être en trop, mais elle va rester. Ouais. C'est ce que ce... dit la Fed,
1: c'est « higher for longer ». Ce Mais que... c'est ce qu que nous dit l'histoire, effectivement, ouais,
5: ouais. des taux, quand on regarde juste le, le graphique des Fed Funds depuis 40 ans. c'est. Ce imaginez que, que 3 ou
1: 6 mois après la dernière hausse de taux, on, on verrait des banques centrales commencer déjà à rebaisser leurs taux, c'est euh, illusoire à ce, ce stade. Euh, 3 mois, c'est un peu illusoire, 6 mois, c'est peut-être. 6 mois, c'est peut-être, effectivement, ça
5: pourrait être le cas, en fonction, effectivement, de la force avec laquelle l'économie ralentit. Mais c'est ce niveau, effectivement, ce plateau monétaire qui va, effectivement, à un moment donné, provoquer cette récession.
1: Alors, il nous reste quelques minutes, alors je, si vous avez des commentaires. Sinon, je, je reviendrai bien quand même sur l'idée de la stratégie européenne sur euh, sur l'énergie. Là, Bon, il y a eu des réunions euh, des ministres de l'énergie la semaine dernière. On aura le discours sur l'état de l'union de Ursula von der Leyen ce mercredi avec, j'imagine, la question énergétique euh, en, en, en bonne place. Euh, C'est un test à nouveau pour l'unité européenne. On arrive à... Comme, comme on a mis en place l'union bancaire après la grande crise financière, est-ce qu'il y a l'idée qu'on est capable de réformer la manière dont notre marché énergétique fonctionne, euh, avec quel type d'échéance temporelle, parce que ouais. si ça prend euh,
4: 5 ans, euh, Je... ça peut être dire euh, dur ben, entre-temps. J'ai l'impression, c'est une impression, impression qu'ils sont en train de faire passer l'idée qu'on a un problème euh, physique d'approvisionnement, ouais. euh, qui n'est pas que les prix. Quoi. Que non, c'est ce qu'on regarde Il y a encore quelques mois, les économistes disaient,
1: le prix réglera le sujet, c'est-à-dire oui. que le gaz, on n'en manquera pas, c'est une question de prix. Là, aujourd'hui, c'est euh, le réglera. gaz, on risque d'en manquer, en tout cas
4: pendant quelques temps. Il peut y avoir un moment euh, très difficile. Donc, euh, effectivement, il y a un enjeu politique d'arriver à, à faire en sorte que l'Europe s'entende sur, euh, sur sa politique énergétique. Et moi, je crois que le deuxième message derrière ça, c'est très ESG, mais euh, désolé, hein, c'est bah que euh, on se retrouve en face, en, en tant que zone économique, on se retrouve en face euh, de pays ou de, de gens qui ont... Euh, qui ont ça sous leur coupe, hein, qui sont souverains euh, sur ça, et, je pense que l'Europe, à un moment donné, va passer sur une forme de souveraineté de l'énergie. Euh, C'est-à-dire, comme on a eu la santé qui a été euh, mise sous contrôle euh, par les États, je pense que l'étape suivante, c'est euh, quelque part, euh, l'approvisionnement et euh, une, un certain niveau de prix sera pris en charge par la zone euro, ouais. euh, en tant qu'État. Donc, euh, c'est... C'est très perturbant, hein. on est tous autour de la table des libéraux un peu oui, capitalistes. Oui, des forces du marché, là, oui, du marché. bien sûr. Et ça, c'est quand même un énorme changement. Mais d'un autre côté, comment faire autrement avec les populations Et on voit les fragilités politiques en zone euro sur ce genre de sujet. Euh, si on n'a pas d'approvisionnement ou que les prix sont trop élevés, la situation politique, elle devient absolument bon. intenable. Donc, Il y a l'idée
1: d'un plafond à 200 euros le mégawatt-heure, hein, c'est ça, au niveau européen, pour l'électricité
4: non issue du gaz. C'est-à-dire qu'on se retrouve, rappelez-vous aussi, sur ce genre de débat qu'on avait avec, les, vous savez, ces, ces swaps de change, quand mmh. on voulait contrôler les ouais. Bah on aura peut-être à un moment donné l'Europe qui va dire, écoutez, on plafonne, ça coûte tant, mais d'un autre côté, c'est pris sous contrôle par l'État. Donc, c'est... Ça change la donne sur les dix ans qui viennent, parce que euh, ce genre de choses, on ne revient pas en arrière. Hein. C'est-à-dire qu'à un, ah, oui, oui. un moment donné... Quand on a compte, euh, créé l'administration voilà, comme ah, ça, euh, d'un euh, prix. Donc euh, il, y a ça, il va y avoir ouais. ça sur l'énergie, et mon calcul, moi, c'est que sur l'eau, on va avoir la même chose à un moment donné. Donc, euh, voilà.
5: Bon. Non, mais la, la fin du néolibéralisme, on la voit déjà dans les pays qui l'ont initié, euh, à petite dose aux états unis et au Royaume-Uni. Et, euh, et quelque part, finalement, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation Parce qu'il y a une forme de dérégulation totale de, des secteurs stratégiques. Bien sûr. Et, euh, et finalement, bon, bah, c'est pas une bonne chose. Ouais. On le voit. C'est pas une bonne chose ou c'est pas une mauvaise chose De quoi
1: bah, ce que vous dites, là... Ah, la
4: dérégulation est... est une... Euh... Ah
1: oui, la dérégulation, la dérégulation était, était, a été excessive, d'accord. excessive. Donc, oui. revenir Mais, sur cette... Régulation... Tout, on peut pas
4: financiariser l'eau, enfin, bon, il faut arrêter, il y a des contrats à terme sur l'eau, enfin. <rire> Oui, ça reste bah, limité, euh, spécifique, oui. mais effectivement. Euh,
1: un mot rapide, là. Bon, je crois qu'on prend en matière d'investissement, il convient de rester prudent toujours. Euh, Edmund, est-ce qu'il y a des opportunités dans le monde de l'investissement évidentes aujourd'hui ou évidentes
3: Non. Non, mais toujours des choses à faire. Par exemple, moi, j'aime toujours les métaux précieux parce que si jamais le dollar rebaisse pour la première fois depuis longtemps, je pense que l'or, l'argent et les autres restent quand même intéressants. Première chose. Deuxième chose, toujours les secteurs liés à l'énergie, ah. ne pas seulement les compagnies pétrolières, mais aussi tout ce qui est énergie renouvelable, ouais. l'efficacité énergétique. Par exemple, pompes à chaleur, allumage LED, les ben, trucs le évidents. L'isolation.
4: Le, le solaire aux États-Unis.
3: On là, le solaire aux États-Unis, <rire> mais les trucs évidents. Ouais. On a la technologie, ça existe toujours, c'est même pas très Cher, bah, il faut le mettre en place, c'est pour investir. Et pour l'investisseur, oui, c'est un no-brainer, quoi. Il n'y a pas ouais, vraiment. Voilà. Euh... C'est voilà. bien. Et, du long terme. et en Europe, investir dans le stockage d'électricité, parce qu'on mmh. ne sait pas comment le stocker pour l'instant. Mmh. C'est très bien d'avoir les panneaux solaires, mais on fait quoi avec l'électricité si on n'utilise mmh. pas mmh.
1: Voilà. Pour conclure, euh, comment vous qualifiez le, le, le positionnement, là, les recommandations en matière d'investissement euh... Plus
5: basique, il y a le niveau des taux aujourd'hui euh, commence finalement à être intéressant euh, quand on va effectivement chercher un peu plus de duration euh, aux états unis ah, donc oui. on commence à reconstituer, en Europe, vous parlez de l'Italie tout à l'heure, euh, on voit qu'à l'Italie qui paye 4% euh, à un moment donné ben, ça se regarde, il n'y aura pas défaut, ce n'est pas possible donc, euh, et donc du coup quand on commence à regarder tout ça euh, effectivement la probabilité de voir effectivement les prix, euh, prix baisser, elle existe clairement mais on est maintenant correctement dédommagés pour ça, exactement, voilà.
4: par le niveau des taux. Et il y a beaucoup d'offres de fonds datés, donc euh, oui. des fonds à échéance du style, euh, on ouais. fait 6% sur 3 ans, euh, c'est... Avec un risque, bon, euh, qui est ouais. quand même pas de plus, le plus élevé possible, mais c'est pas mal pour faire ouais. un petit peu de
1: rendement. Il y a rendement. beaucoup de fonds à formule ouais. comme ça qui ouais. se sont à échéance ouais. euh, en ce moment.
4: Avec des rendements, effectivement,
1: qui permettent de loquer un peu de, de, de rendement, en l'occurrence, pour, pour quelques années. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management, Mabrouk Chetwan, 6 ème et Alain Pitou, Senior Advisor ESG, étaient nos invités en plateau. Si vous nous suivez régulièrement dans Smart Bourse sur Bsmart, ce dont je ne doute pas, vous savez que le lundi soir, désormais, nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain pour ce nouveau rendez-vous de cette saison 3 de Smart Bourse, ce quart d'heure américain. Pierre-Yves, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec, avec nous. Je le rappelle rapidement, mais vous nous apportez chaque semaine, désormais, le, le lundi à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 en replay et en podcast, bien sûr. Votre vue, votre analyse de des enjeux économiques, politiques, euh, américains, euh, la vie américaine. C'est votre vie depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, euh, Pierre Yves, et donc, comme tous les Américains, vous serez très attentif au chiffre d'inflation qui sera publié demain pour le mois d'août.
0: Oui, avec un petit peu de chance, les chiffres seront bons, si l'on en croit le consensus. Euh, on pourrait même observer un léger recul de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août, une baisse de 0,1%. On se souvient qu'on avait été surpris de la stabilité du CPI, Consumer Price Index, au mois de juillet. On sait un petit peu déjà ce qu'il y a dans ce panier qui permet de calculer cet indice. On sait par exemple que le prix de l'essence a encore baissé de 9 à 10% au mois d'août. On sait que d'autres catégories de prix ont baissé. Le prix des hôtels, le prix des billets d'avion, le prix des voitures d'occasion. Donc tout ça devrait faciliter une modération, voire une petite baisse de cet indice. En revanche, on sait aussi que euh, la Réserve fédérale regarde particulièrement l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle retire l'effet de la baisse de l'énergie pour voir ce qui va se passer, et aussi l'effet de, des produits alimentaires. Les produits alimentaires, il risquent de grimper. Pourquoi Parce qu'il y a eu toutes sortes d'intempéries encore, la sécheresse notamment, en Californie, n'arrange rien. Le prix des fruits et légumes a probablement encore grimpé. Donc, quand on prend tous ces éléments en compte, on risque de se trouver dans une situation où on a peut-être une légère baisse du CPI, et de l'indice des prix à la consommation, mais une légère hausse de, du noyau dur de cet indice, ce qui nous ramènerait par exemple à ce paradoxe que l'on verrait sur 12 mois. L'inflation aux États-Unis passait de 8,5 à 8%, mais au niveau de l'inflation sous-jacente, elle passerait de, de 5,9 à 6. De quoi donc faire réfléchir à la Réserve fédérale encore au risque d'inflation
1: oui, effectivement, ce risque inflationniste, il est toujours là. Vous rappelez, effectivement, d'où on vient en termes d'inflation Ça doit faire plus d'un an et demi qu'on a des chiffres d'inflation au-delà de 5% pour l'inflation globale aux états unis sur un an, avec un corps inflationniste qui, peut-être d'ailleurs, nous disent certains économistes, à un moment sera plus élevé que l'inflation globale elle-même. Comment est-ce que la Fed appréhende et peut appréhender cette situation, Pierre-Yves
0: alors, d'abord, je crois qu'on ne le soulignera jamais assez. On sait qu'il y a de l'inflation en Europe, il y a de l'inflation en France. Mais aux États-Unis, ça a été d'une grande violence. Le fuel domestique, en juillet, affichait quand même une augmentation de 76%. L'essence, en dépit de sa forte baisse euh, au mois de juillet, avait quand même encore gagné 44% sur 12 mois. Euh, les produits alimentaires consommés à la maison... Euh, les le repas que vous allez préparer vous-même pour ne pas aller au restaurant parce que votre pouvoir d'achat diminue, vous faites donc des économies, plus 13,1%. Tout ça a traumatisé le consommateur américain dans un contexte où son pouvoir d'achat a reculé de l'ordre de 3 à 4%. Alors, que va faire la réserve fédérale Mon impression, je ne suis pas plus dans le secret des dieux que les autres, mon impression, à écouter et à lire de près, ce qu'ont dit les différents gouverneurs de la Fed au cours des derniers jours, et que leur opinion dans l'ensemble est fixée, et que la plupart d'entre eux sont favorables à un relèvement de taux de 75 points de base, comme cela a été fait fin juillet et mi-juin. Pourquoi Je crois que euh, le gouverneur Christopher Waller, qui avait été nommé par Donald Trump et qui passait plutôt pour être une colombe, a bien résumé les choses la semaine dernière. Il a dit Écoutez, nous avons un double mandat. Le mandat de l'emploi maximum dans le cadre de la stabilité des prix. L'emploi maximum, nous l'avons aujourd'hui. Avec un taux de chômage, c'est vrai, qui est légèrement grimpé euh, au mois d'août, mais à 3,7%, on est toujours en quasi plein emploi. On sait qu'il y a plus de 11 millions d'offres d'emploi qui ne sont toujours pas pourvues. En revanche, du côté de la stabilité des prix, on n'y est pas du tout. Il faut donc profiter de la bonne santé de l'embauche manifeste en juillet et manifeste au mois d'août avec de fortes embauches pour relever encore le plus rapidement possible les taux directeurs et combattre l'inflation, parce que on sait qu'aujourd'hui on est à 2,50 au maximum dans les Fed Funds, qui est le principal taux directeur de la Fed. 2,50 avec un taux d'inflation de l'ordre de 8%. C'est très très peu. Au minimum, tout le monde s'entend à peu près pour dire qu'il va falloir aller jusqu'à 4. Donc, ne perdons pas de temps, écrasons le risque d'anticipation inflationniste, écrasons-le maintenant. Maintenant que le marché de l'emploi est encore en bonne santé, profitons-en, frappons fort, avant d'atteindre ce plateau dont vous parliez tout à l'heure, qui sera probablement autour de 4%. Et à ce moment-là, on verra en janvier, février, un petit peu comment se comporte l'inflation.
1: Est-ce que cette stratégie de frontloading, comme on l'appelle, euh, Pierre-Yves, permet de laisser espérer encore l'idée d'un soft landing Et le gouverneur que vous citez, Chris Waller, euh, Chris Waller je crois, estime que c'est encore possible, quand bien même il juge nécessaire de faire encore 75 points de base pour le prochain meeting du, du 21 septembre.
0: Côté moi je réfléchis beaucoup, je n'ai jamais connu de soft landing. Yeah. Je suis arrivé à Washington en 83. je me souviens du moment où Paul Volcker a quitté mm. la Fed, qu'il a été remplacé par Alan Greenspan, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de soft landing. Les soft landing, c'est rarissime, c'est rarissime. Ce qui est très difficile quand on dirige une banque centrale, c'est d'annoncer qu'on souhaite une récession pour casser l'inflation. Euh, D'ailleurs, le mot récession est soigneusement évité par euh, les gouverneurs de la Banque centrale. Le mot « soft landing » en lui-même est un, est un euphémisme. Je crois que, bien entendu, ils vont tout faire pour éviter la récession, mais que tant qu'on est dans une situation où l'inflation est si forte et l'emploi se porte finalement assez bien, avec un taux de chômage de 4, demi 4 ,5, 5%, si l'inflation tombe à 2 ou 3%, c'est bon. Si on a encore une inflation qui reste euh, 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 sticky, qui continue de coller, qui continue d'être euh, trop élevé, il va falloir accepter une récession plus difficile. On n'en est pas là mais euh, nous en reparlerons certainement régulièrement.
1: Ce qui va être intéressant à observer, c'est désormais la mécanique immobilière qui se met euh, en marche. Il y a toujours beaucoup d'inertie, de lag dans le marché immobilier, dans les prix de marché immobilier. Là, ça y est, on commence à le voir à travers le monde, dans les zones euh, les plus euh, tendues. Et aux états unis on commence à voir le refroidissement du marché euh, immobilier. Qu'est-ce qu'on peut en dire Ça va sans doute continuer, euh, j'imagine, euh, Pierre-Yves. Dans quelle mesure est-ce que... le le traumatisme immobilier de la grande crise financière peut, ou non, revenir sur le devant de la scène
0: euh, La transmission de la politique monétaire sur la réalité des taux d'intérêt dans le secteur immobilier est assez rapide. Euh, les taux immobiliers effectifs qui sont payés par les emprunteurs aujourd'hui, le marché américain est essentiellement un marché hypothécaire, ont doublé en un an. Sur un, un taux à 15 ans aujourd'hui, on est à 5 sur un taux à 30 ans, on est à 6 c'est deux fois plus qu'il y a un an. Que s'est-il passé au cours des derniers mois Nous venons de connaître six mois consécutifs de recul du nombre de reventes de maisons anciennes, euh, et pour la première fois euh, depuis longtemps, le mois dernier, en tout cas le mois dernier en termes de résultats tombés, c'est-à-dire en juillet, le prix médian euh, des maisons euh, revendues a commencé à baisser. À San Francisco, je sais où vous rêvez de vous acheter une, une hacienda, sur Pacific Heights par exemple, le prix a baissé. San Francisco est la ville la plus chère, la plus invraisemblable, où les prix ont atteint des, des niveaux stratosphériques. Le prix médian d'une maison individuelle à San Francisco en juillet a reculé de 7% par rapport à l'année dernière, on est toujours à 1,4 million, rassurez-vous.
1: Et ça peut aller beaucoup plus loin encore, euh, Pierre-Yves
0: Oui, ça peut, ça peut aller ouais, ouais. beaucoup plus loin, parce que euh, la Fed n'a pas terminé de, baisser, de relever ses taux, ouais. et euh, tout ce qui a favorisé l'euphorie immobilière euh, depuis 2008... Euh, depuis qu'on qu en a qu'on est sorti de cette terrible crise immobilière dont nous parlions avec vos invités tout à l'heure, tous ces éléments sont en train de tomber les uns après les autres. Euh, détérioration de l'effet de richesse. Les Américains se sentent moins riches parce que leur portefeuille boursier a baissé. Détérioration du pouvoir d'achat des Américains avec le dollar qui leur amène moins de valeur qu'avant et euh, destruction de leur de leur pouvoir d'achat. Donc, dans ces, dans ces, dans ces considérations-là, il devient difficile d'être de, euh, optimiste pour le marché immobilier. Personne ne va verser de larmes toutefois, parce que le marché a tellement monté. Les prix sont allés tellement hauts, en particulier dans la foulée du déconfinement, où beaucoup de gens ont repensé leur manière de vivre et ont décidé de quitter des logements étroits pour s'éloigner davantage des centres-villes pour habiter dans des maisons plus grandes. Cet effet-là aussi est en train de disparaître. Il avait favorisé la demande de logement au cours des derniers mois et c'est en train de se calmer. Le marché immobilier va être compliqué au cours des prochains mois. Pour le moment, ça n'est pas dramatique, mais ça commence à se sentir. Vous savez, dans les conversations des Américains, de quoi parle-t-on L'immobilier, quand les gens sont propriétaires de leur maison, c'est leur principal actif. C'est avant tout avec cela qu'ils mesurent leur richesse. Et le capital qu'ils détiennent dans la valeur de leur maison peut leur servir en gage pour emprunter davantage, par exemple pour financer les études de leurs enfants. Dès qu'on voit que la valeur de sa maison sur le marché baisse, même si on n'a pas l'intention de la vendre, ça change les habitudes de consommation.
1: Merci beaucoup euh, Pierre-Yves. L'inflation américaine, donc le chiffre qui sera euh, publié ce mardi euh, 13 septembre euh, à 14h30 avant la prochaine réunion de la Fed la semaine prochaine, les 20 et 21 septembre. Pierre-Yves Duga, on vous retrouve alors ce soir, je le rappelle, effectivement 20h45 rediffusé sur Bismarck TV le quart d'heure américain qui est à retrouver en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de nos plateformes et on se retrouve donc lundi prochain avec vous Pierre-Yves, Pierre-Yves Dugas avec plaisir. en visioconférence avec nous une fois par semaine pour ce quart d'heure américain notre correspondant américain pour cette saison 3 de Smart Bourse sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital